0: 不剧透，我只有一个观影建议：不要把它当做推理片来看，甚至不要把它当做犯罪片来看，啊，就只当做这个故事片、这个亲情亲情剧情片啊，怀着这样的期待去看，我觉得是 OK 的啊。然后我那样的期待呢，就不是很妙啊？为什么呢？我我看之前的期待是什么？就是因为你看它片名嘛，“拯救嫌疑人”是吧？嗯嗯。然后你就会觉得说，第一。呃，嫌疑人很很专业嘛，那么你你觉得会有法庭戏是吧？然后你会觉得有探案， oh. 然后你会觉得有推理的部分啊，然后你会觉得会有会有，比如说有一些反转啊，这些就是它整部片子还是一个逻辑缜密啊，然后推理部分很强的，以那个为核心卖点的一部片子 oh, oh, oh. 啊，这个是我的期待。OK， 啊，然后你无剧透的这个购票建议是什么
1: ？哦， oh, 无剧透的购票建议就是不要刷抖音。不要看预告片，不要看影评，直接走进去看，啊！不要抱任何的期待。啊啊，对我我就是这样子的状
0: 态，我完全听了你的，啊、就是我一个预告片都没有看过，我一张剧照都没有看过，啊、好吧，我连主演是谁都不知道。哦，我进去一看，我才知道是张小斐。啊、现在大家都说嘛，就看到他就叫妈妈，
1: 对对对,对吧？对
0: ，看到就叫妈妈，他是演妈妈专业户了。嗯，所以我看到张小斐的角色啊，我也有点想吐槽的。但 anyway， 先跟我们听众说一声啊，就是无剧透的部分就到此结束了，对不对？对，我们后面就直接开始聊这个电影的所有的剧情啊，然后有各种各样的剧透。如果你没有看过这部电影，并且你不想被剧透的话，你现在就可以关掉了。呃，我们两个应该几乎是
1: 呃刚刚看完吧
0: ？对，对<我>都是看完不到二十四小时嘛，嗯、对吧
1: ？我是抱着一个怎么样的情况去看这部电影的呢？首先，我是没有被剧透的，嗯，但是呢，我夫人是完完全全被剧透的。她到底是从什么渠道知道了这些信息呢？啊，非常有意思！他是从这部电影的官方抖音知道了这些信息。哦，这他的宣传就是这样子，啊、也说是吧？对，他的宣传就是这样，因为他其实是一部11月1号就上映的电影，而我们看他的时候，其实已经11月11号了。在这个过去的11天，加上之前还没有上映的那段时间里面，他每一天都会发一个片段。啊，就是现在日常的那个抖音的片、啊、小片段宣传嘛，就是用这种小片段，然后吸引你去
0: 电影院看完全片<是>啊
1: 。但是在没有上映之前，他放的片段都是预告片里面那种，就是啊，充满着那种悬疑感，然后那种那种问题感啊，到底谁绑架了他的孩子啊？啊到底这个小姑娘是谁杀杀的呀？到底这个凶手是谁呀？啊，他们能不能最终救出来什么？等等等等，这一系列的那个故事情节。啊！但是上映之后，这个故事的味道就变了，啊！上映之后，每天放出来这个两分钟的片段，基本上都是在解密之前放前，放放进去的那些悬疑，你知道？哦，就是他好像在四号也不知道五号的时候，他明明白白的告诉你。最后到底
0: 谁杀了他啊？就很简单，就是他用两分钟，<笑>每天放两分钟片段，总结三十分钟的电影内容，然后放个四五天啊，然后一部电影就结束了
1: 。啊，对的，没有错啊。所以到这个差不多六号七号的时候，这个官方抖音已经开始描述这个拍摄功力啊，描述这个啊惠英红演的有多好啊，啊啊什么、啊、这种啊？对，啊对对对，因因为剧情已经没得描述了，整个剧情都已经讲完了啊。嗯我就直接问你个问题，
0: 你是觉得惊喜的，就是有一点点惊喜的部分的，对吧？在你没有被那个剧透啊，或者说没有被完全剧透的时候，然后你去看完，你是觉得还可以的是，是吧
1: ？啊，是的，我是觉得还可以的。为什么
0: 呢？因为我我先说明我的态度啊，就是我是觉得，嗯,嗯，怎么说呢？不太行啊，不太行。然后我跟你说一个有趣的、嗯、有趣的点啊，因为我是在这个温哥华看这部片子嘛，嗯,嗯呃，我也很惊喜，就是说他为什么会在这里上映啊？然后呢，看完之后呢？有一个外外国的老头，嗯，拦住我们、嗯、啊，然后跟我们说啊，你你们这个片子真牛逼啊，你们这个中国的片子真牛逼。一个<笑>外国老头跟我说，他说，哎、哦、呀，这个做的很真啊，他们最后还有这个这个人举着个牌子在那儿进监狱，这么这么这么这么一个结局，啊、你知道吧？他说，哇，这个做的很真啊，这个是不是个真的故事啊？你你给我说说。嗯、他们他们看着这种感觉，但是呢，我自己看、啊、我是真的觉得不行。啊，我待会儿可以先先呃慢慢的说很多的理由，因为我已经列了十几条了，我告诉你。哦、oh, 啊，那么多。但是你对我希望你先说一下，你觉得惊喜
1: 惊喜在哪里？呃、啊，首先我是没有看过那个他翻拍的那部韩国电影《七天》的。啊，我也没有看过。这是第一个、嗯、啊，你也没有看过，对吧、啊？然后第二是我没有抱着任何期待去，你知道吗？我唯一知道的就是两件事情，在我进去之前，第一就是这部剧里面有惠英红。然后以及还有一个女演员，然后那个女演员就是演了那个被杀害的那个小姑娘。OK 啊，然后呢，那个那个女演员，因为我们刚刚看了一部她的那个电视剧、oh. 啊，所以我知道这两个人。然后这是第一，我连是张小斐演的我都不知道。女演那个女演员演的那部电视剧应该叫《装腔启示录》吧？好像
0: 。啊、oh, 这个，对对对，这个蛮有名的。对,对对对
1: 。然后第二我知道的就是他的导演是张默，啊、是老谋子的女儿。啊，这个我是事后才知道的，嗯，啊，我唯一知道的就是这两条信息。那你想，我进去看的时候，我是什么期待？惠英红演的，嗯，我能想象那个调调是什么样子了，已经、哦。为什么？我以为女主是惠英红，所以我想象的那个调调应该是那种就是什么雨夜屠夫啊之类的那种那种风格，你知道吗？因为惠英红不是经常会演那种风格的电影吗？哦对吧？然后又说这是一部有一定悬疑呀、啊、<Okay. S 1> 犯罪啊等等的这样的一部电影，那我觉得可能是那种朝向的电影。嗯、然后第二就是张默拍的，我没有抱太高的期望，我觉得有可能会拍的并不是特别好。嗯、啊，这是我当时走进去的那个感觉，嗯、所以我心里面的那个预期可能就是在四分左右的一部电影。啊，所以我走进去之后我是有惊喜的，不像《消失的她》啊，我至少是被带进故事里的。OK， 所以你觉得比消失的他要好是吗？至少在我这边，我觉得要比消失的他好 OK OK， 你继续，你继续。对，然后第二的话是整个故事的情节上面，我是猜到一部分的，但是我没有猜到那么多。嗯，你猜到哪部分？我猜到惠英红是那个绑架了张小斐女儿的人，这个我猜到
0: 了。OK，, okay
1: 然后他是想把他弄死的，我猜到了。嗯，但是我没有猜到的一个部分呢，是因为哦，我原本以为这个丹温啊是检察长的儿子。啊、oh, ，OK， 我以为检察长做这么多，因为你想啊，就是到最后检察长做了这么多，其实检察长把自己关进去
0: 了。嗯， mm, 对
1: 。然后剩下所有人都没有被关进去。那我以为检察长是故意找了一个精神病人，然后是为了把他的儿子置换出来。而精神病人呢，他首先他精神病吧，他犯罪的这些事情他也可以说不记得。其次他精神病吧， mm. 法律也不会对他有什么制裁。对吧？我当时以为这个故事情节是这样
0: 子、哦，你你其实比里面的情节还要再复杂一点，对吧？你就是又编了一层，自己脑补了一层啊！对对对，嗯、
1: 脑补了一层。但我没有想到，但霍英宏那个点呢，是在就是呃，张小斐去霍英宏家的那个时候，我其实就猜到了啊。OK， 嗯，对，为为什么我猜到呢？是因为霍英宏，哎，这个老戏骨他演的好，对吧？确实，他明显演出了，他知道张小斐是谁。<笑><及>对，以及对暗示了一些就是那种恨的那种感觉。
0: 呃，问了一些那个灵魂拷问嘛，对吧？就是什么你是不是有女儿啊,啊对对对对什么的，对吧？女儿啊，啊对对
1: 对。然后同时他说了一句话，我觉得非常有深意啊，就是我知道谁杀了我女儿。我跟他眼神对上的那一刻，我就知道是他。嗯，啊，那我我觉得他其实已经非常确定就是单翁了。嗯，对对。啊，那那他一定是有原因的呢，他他不可能是。毕竟他是个物理老师，你知道吧？<笑>啊，他不是个语文老师，你知<音乐>、嗯、啊？那我觉得他他还是有有一定逻辑才会说这个话的。那我觉得他可能已经知道单温杀了他了。OK，
0: 好，轮到我了啊，轮到你了。啊、我先我先从大的开始说，我再一点点说小的点，啊、可以<吧>没有我先说大的点，嗯，就是这个故事的这个推理和轨迹太糟糕了。嗯、这个轨迹就是那个阴谋诡计的轨迹啊。啊因为基本上一开始啊，就是这个剧情的推进，呃，到他女儿被绑架，嗯，你就非常清楚一件事情，那就是这两条故事线肯定是并进的，就是一会儿呢，你切到这个他去想想着怎么去救他女儿，嗯，一会儿呢，他去去办这个案子，就是呃，他怎么去找到这个人是不是真凶，或者说他不是真凶或者是真凶的一些证据，嗯，等等的，你就立刻就知道，就是救女儿那条线啊，其实就是在冲时长。啊，为什么呢？因为嗯一旦他女儿被救回来，嗯，或者一旦他女儿死了，他就那边的事儿就另一条线也自动断掉了呀。嗯，这个是我在看的时候，我不断在盘逻辑嘛。那么我就想说，你既然这个女儿她在电影结束之前，她一定不会被救到的，或者她一定不会这个安然无恙的出现的。嗯啊，所以说那条线没用的。你中间再搞什么波折啊什么你都知道，结果就是那样。啊，所以我觉得那条线就是在我这里看来很无聊，啊，这是这是一点。当然，它有只有一个不无聊的点啊，这个我回头再说。嗯，然后呢，另外一个点呢，就是我最近呢看那个本格的那些东西啊，可能看的有点多。嗯，所以说我对他的期待就是他在整个案件上面的一个推理啊，或者那些东西啊，其实是基本等于零，就是完全没有任何的。什么好推理的那些东西的，其实，嗯，警察他这个看了一下现场，然后都没有找到那把凶器，这个是他的一个核心的一个轨迹，就是他的这个刀是在那个雕塑里，嗯，对吧？嗯，这个是他核心的一个，你一开始想想不通，然后最后一个反转也是很大的一个点，嗯，但这个事情就你一开始就觉得不太合理，对吧？因为你警察都没有找到这个东西，我觉得那个泥像也蛮明显的。然后这个事情，并且是一个巧合，对吧？是是，啊、就是最后发现是凶手，他他是一个巧合，所以说那个东西被塞进去了，而不是说他故意，比如说放在那里或者怎么样子的。我总结下来就是，这故事的轨迹就是：第一个刀在雕塑里，加上第二个，因为有那个一个现场的人他吃了迷幻药，对吧？嗯嗯所以说最后其实一直到最后你都不知道。都无法确定谁是凶手。即使比如说，呃，另外一个那个检察官的儿子
1: ，呃，他承认
0: 了说自己是杀人了，嗯、但实际上你也知道，有一定的可能是另外一个人杀的。对，太弱了。太如<笑>就是你你相当于你想对对于我来说，就是一半的电影在找女儿，我我觉得 OK OK， 你们就演吧，反正就这个这个的假的程度啊，就跟那个消失在他里面啊，这个一个凶一个对吧，枪手在追杀那个朱龙跟倪妮,妮一样，啊啊、就是跟那个一样假，是是是你知道吗？是的,是,的是的，啊、是的，给我那种感觉。对
1: ，为为什么对<吧>为什么我们会跟消失在他比，你知道吗？是因为有很多东西是很类似的。对，有很多东西很类
0: 似。对,<吧>对我，我们待会儿可以可以慢慢说，对对，对吧？这个这个就很类似了，就是那那个部分啊，这个对我来说就很无聊。然后这个部分呢，它最后的核心轨迹就是一个这么简单一个东一个玩意儿啊啊啊,啊，也没有任何别的东西，对吧？比如说，呃，一般来说、啊、会安排一些什么什么尸体上有一些奇怪的痕迹啦，然后或者什么这个凶器是一个不寻常的一个东西啊，结果。就就只是这样子而已
1: 。我我我我我这里啊，要要给你补充一个我自己的视角。就我看这个电影的时候，嗯、我是这样觉得的，就是抓找女儿的那条线，我是明确知道她是找不到的，对吧？对啊、这个我我的逻辑跟你是一样的。但同时，我觉得这条线铺排的唯一理由，就是为了让张小斐这个角色真的能够去帮单温翻案。就说他已经处于那样一个绝，就是那样的一个状态里面，他就真的能为端恩去翻案了。不然的话，他作为一个律师，他真的找到了，他也就不会那么卖力去帮他翻案嘛，对吧？不睡觉啊什么的，这样去搞这个事情。我觉得他找女儿这个时长控制的还好，他至少在第三天还是第二天的时候。嗯，已经找女儿这件事情就结束了嘛？他已经失败了嘛？他也不再去纠结谁<对>谁谁去找了他女儿，对吧？他没有把这件事情继续铺排到第五天，<对>那我觉得确实是有点长了。哦、啊，这是第一，我我自己的那个视角。<Okay. S 2> 然后第二个视角就是你说的这个核心轨迹啊等等这个部分，这个部分呢，呃，我的逻辑是这样的，就是你记得这个里面那个警察有一句话说。你现在就是已经走进你自己的逻辑里了，你觉得他不是杀人凶手，所以你用所有的证据来证明他不是杀人凶手。嗯哼，你反过来看张小斐做的这些事情，以及你刚才说的这些点，其实是一致的。比如说他尸体上有没有痕迹，除了那些二十七刀吧，那些刀伤之外，他其实是有被殴打的痕迹的，就是有有两片淤青的。
0: 嗯哼
1: ，然后。那个张小斐理解这个淤青，就是因为家暴，但其实到底他也没说出来这淤青到底是因为什么，对吧？就是说我并不是说他缺少这些
0: 东西，嗯，我只说就是，首先我我们从这个你从编剧啊一开始，比如说这个电影还没拍啊，编剧是吧？然后当然我们知道他是有原著的，但是呃，我们假设他没有原著，好吧？嗯，然后呢，你就会发现，你把张小斐这个角色换成一个，比如说正义感很强的律师。或者什么的啊,啊呃，这个故事可以继续这样进行下去吗？完全没有问题，是吧？就比如说，啊
1: ，我懂你意思了。啊、就
0: 一开一一开始，比如说有呃，你你把他说成正义感很强的律师，然后呢，他发现就说可能有一个嫌犯，他是一个高官的这个私生子，啊、所以说包庇了他。啊啊、那么他是不是为了司法公正，啊？我要去奋斗一下，是吧？我把命搭上去，或者说这个、呃、我做很多这个出格的事情啊，都是可以接受的，是吧？那么。于是你就会发现，女儿那条线，她有她有什么用呢？就是就是这种感觉。然后呢，你又发现，就是说，在剩下一半，就是她探案啊，她那个去找证据的这一部分里面，你最后的剥剥掉所有的东西，这个和它就是一个这么简单的一个玩意儿啊，然后就很失望啊。这个是这个是第一点嘛。嗯。然后我们再说另外一点大的，就是这个结局。嗯嗯嗯。这个结局就是说，怎么说呢？我真是无法理解，就说，首先坏人本来就<笑>就他本来就已经恶有恶报，就这个电影没有发生，张小斐没有没有出这些事情的话，啊，然后这个坏人本来要去死了，啊啊，最后呢，他就是先先断了个腿是吧？就是这个体体会了一下肉体的一些痛苦，然后再再去死了。但是呢，另外一边啊，女主把职业生涯搭进去了，惠英红直接把命搭进去了。啊，对啊，<笑>是吧？并且这个电影的利益是什么？是这个妈妈无私的奉献，妈妈对那个子女无私的奉献。啊、是的，那这个就是叫无私的奉献吗？就是必须就是说，呃，坏人本来也能被绳之以法，但是你就必须就是妈妈把这个职业生涯搭进去，把命搭进去啊，然后这个就叫无私的奉献。我们不不去讨论这个利益，对不对？这个利益肯定是想法肯定是好的，对吧？嗯。但是你最后导向的这个结果就是。
1: 呃，妈妈的这个，你这个表现方式很有问题，你懂吗？啊、呃，是的，因为是这样，就是我我在看完之后，我仔细去看了他的那个原著，就那个七天的那个剧情，《拯救嫌疑人》这部剧里面有很多的细节，其实跟那个七天是一模一样的，他真的应该说是完完全全的一个翻拍。嗯、对，但是七天的那个故事呢，它的那个背景是在韩国嘛？对对吧？它是一部韩国的电影，韩国的死刑它是绞刑，就是呃吊死。那部戏里面，呃，他妈妈的这个角色呢，是因为，呃，他觉得那个杀人犯捅了他女儿一刀，所以他女儿死了。他觉得说，如果直接把他绞刑的话不够痛苦。OK， 啊，对，所以呢，他要先给他生的希望，把他救出来，然后把他放火烧死。因为他觉得烧死是最痛苦的那种死亡的方式，因为你能感受到全身所有的皮肤在被灼烧。你刚才说的其实很重要的一个点，嗯、就是
0: 你说这个点特别好，就是说让我觉得说，如果编剧最后按照你刚才说的那样去做，嗯，那我可以接受这件事情。
1: 对呀、啊，我觉得这个点是的。是你说、
0: 嗯、你说的是什么呢？他的动机不是说要让他死得更痛苦，嗯，而是说要让他先有生的希望，再有死的痛苦。对。对吧？对，对我觉得这个点就跟这个只是让他感受这个痛苦的死亡是完全不一样的。对，你明白吗？对，是的。那个才叫真正的绝望。是,是 OK， 如果他把这一点就说，因为其实你说只是剧作上一两句台词的话，嗯嗯，那么我觉得这个完全可以办到的。但是如他没有这样做，所以说你其实刚才说那个点，如果真的加进去的话，我觉得直接这个分数我可以我可以抬零点五分,或者抬分啊，可以可以可以。可以这里呢，反正我们已经说到。霍英红的，我觉得还得是霍英红老师
1: 啊啊啊！啊好的
0: ，但是怎么说呢？就是霍，因为因为是霍英红老师，所以你、嗯、他一出场你就觉得呃不一般啊！对对对对对,对就，就就<的>就是那种感觉，并且并且大家都说嘛，其实我我觉得自身也感觉得到，就是他在跟他不在这个演技完全是两档，嗯
1: 嗯嗯
0: 啊，的你确是这个样子对吧？嗯、你演技确实是非常非常的厉害 ，OK， 但是呢，也因为霍英红老师演的太好了。你就会知道他他不会这么简单的，你知道吧？嗯、就是的。这个就跟什么呢？以前以前我记得看一部电视剧啊，就是那个白敬亭就讲时间轮回的那个电视剧啊，然后叫开端开端,开端开端，开开端嗯、然后呢里里面不是有一个演员他演了一个大巴司机嘛？嗯，对，因为那个演员太有名气，嗯，所以说。就是这个大巴司机在前大概五六集里面都是默默无闻的，没有什么镜头的。但是大家一看是这个演员演的，大家就知道说他后面一定有重要的戏份。嗯，就相当于只要是只要你在演员表里看到这个演员，或者说只要你看到这个演员在演这个角色，你就已经被剧透了。对，
1: 所以啊，所以你看啊，这部电影它虽然是一部犯罪这个嫌疑、嫌疑的这样一部电影，对吧？但是它其实从头开始，它就没有埋下这个犯罪嫌疑的这样的一颗种子。假设说你今天走进那个电影院，看到海报也好，看到那个前面的那个片头也好。对吧？你看惠英红老师前面写着友情出演，<笑>啊，你会不会就觉得啊，他就真的有可能啊，办完葬礼在那边那个法庭上面出现两个镜头就结束了，就再也没有他的事情了、嗯、啊？有可能的，你会稍微好一点，对吧
0: ？对，还有一个我觉得剧情上不合理的，就是你真的从那个惠英红那个角色的角度去想啊，嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 他一开始只知道这个嫌疑人他杀了这个他女儿嘛，嗯嗯。嗯他只知道这件事情，他只确定这件事情，嗯、但是后来呢，他又知道了，就比如说在法庭上面这么一出，是吧？嗯、他知道了说，哎，有一个另外一个人在场，嗯、另外一个人给自己女儿吃了致幻剂，嗯、然后另外一个人最后在现场啥也没做，然后还、嗯、还把自己女儿给抛尸了或者什么的，嗯嗯是不是另外一个你，你也得去关照一下呢？就是<笑>啊是，是的，是。的，是<你>对<的>你，你你你不应该先去想着说，哎，我是不是要去干掉那个嗑药的小子呢？哎，多少有点责任，是不是啊？是的，是的。多少是不是
1: 啊？也有点问题啊？是不是？哎、啊啊、那那有没有可能？有没有可能啊？嗯，是他还没有来得及，对吧？我肯定一天，啊、他他不是五五天嘛，对吧？我我肯定、嗯。你可能有个长长的计划，我一天先把主犯弄死，第二天把那个小子啊，怎么样也让他来来点伤害，后面三天无良媒体、博主、网暴的人，一人一天总要搞一搞的呀，<笑>对吧？最后一天去自首啊，这些都是我弄的，我惩治了这个舆论环境
0: 。你说到这个网络博主或者这些东西啊，嗯。我想起来那个台词了，就是这这部电影有些台词啊， uh, uh, 真的古早味满满，你知道，就感觉是二十年前写出来的台词。啊啊！强如惠英红老师，嗯， uh, uh, 说这个台词倒让我觉得有违和感。什么有了软肋也有了盔甲、uh, 啊， <ris> 这个感觉是不知道多少年前的这个说法了啊。Uh, uh, uh, 这个你你就你就不能把这个亲情就描述的用一种新的方式描述出来吗？
1: 嗯
0: 啊，真的是我受不了。然后还有还有后面就是法庭上最后最后又要来一段是吧？必须要补一段，是吧？每个人都把这个女孩杀死了两次，嗯就这种，嗯嗯、你明显看得出来他用意的嘛，嗯、就是最后他可以剪到抖音电影里面去，他可以剪到抖音两分钟里面去，对，大家一看啊<对>、哦，这个呃女性的污名化对吧？就是这种东西而渲染起这样的情绪，他觉得可能剪到抖音的片段里对票房有好处，你很清楚知道他这个目的是什么，嗯，然后最后在电影里面效果就是非常非常的突兀。是的，然后呢？前面前面你也说到了就是因为放在这个东南亚下面的背景嘛，大家其实也都理解的，就是因为现在这个已经是呃日常的这个做法了，就是你放在一个其他国家的框架下，好像你的尺度就可以大一些，是吧？发生什么样的事情都没有关系，是<笑>因为是在别的国家啊，对吧？说说明别的国家很乱，我看了演员表嘛，至少有一半的香港演员。或者说是可能有一些外国血统的演员，然后让你感受到整个这个东南亚的一个氛围。但是呢，你就感感觉下来，就是他们所讨论的法律，还有那些东西，其实还是我国的法律啊。就是你你明显感受得到这种、嗯嗯嗯、呃这种氛围。嗯、OK， 就是我觉得也 OK 对吧？你加入这个陈思成东亚犯罪宇宙啊。就是整个片子也<笑>也都很像，对吧？包尤其是一开始，比如说你有一个一一场追的这个戏啊，这个大全景，然后你整个东亚的一些风土人情全部都给你展现出来，而且包括找的一些地方或者什么
1: 色彩啊，然后包括服饰啊什么的啊，其实也很像，对吧？啊，就是为什么我说《消失的他》就是那个警察一出来的时候啊，给我的那个感觉啊啊，就是回到了《消失的他》里面。就是那个短袖、短裤，对嗯嗯嗯啊，那种那种调调
0: <对>啊，以至于我最后都在期待一个彩蛋了啊！就因为你知道，陈思诚那个不是犯罪宇宙吗？嗯、然后你还记得这个《唐探三》的结尾吧？好像是，嗯，不是刘德华出来了吗？啊,<吧>啊，对对对。啊、嗯，刘德华出来，然后他们是一个犯罪组织，是吧？然后大家一起讨论。啊，我想象中这个电影也有一个彩蛋，就是，哎，最后刘德华出来了，然后刘德华本来想考察一下这个电影里面的犯罪凶手，嗯，然后呢，最后说啊，这个人不好搞，然后然后就结束了，你知道吧？就是一个犯罪宇宙啊，就是加入加入陈思成的犯罪宇宙，我觉得挺好的。然后呢，就你刚才说到男主嘛，嗯、不是一出来穿个短袖什么的嘛？这我又要吐槽了，纯纯工具人，在电影里面当工具人也就算了啊，就是因为我觉得你你就做一个工具人，就是推动剧情，你该发挥作用的时候发挥作用，该发挥武力值的时候发挥武力值，该打不过的时候打不过。但是呢，他们又给他加上了一些个性，是吧？啊，比如说什么喝酒，啊,<吧>啊对，但我我就不知道他这个喝酒有啥用呀？对对,对对对对，就是就是这个东西在剧情里面有什么用？因为你知道。我看这个东西还是以一个推理的啊，对对，对。就是你悬疑，就说你前面出现一个东西，你后面要有解释的，对吧、uh, 对对对？这个是希区柯克说的，说你电影里但凡出现了一把枪，嗯，你回头这个就要开火的，嗯嗯
1: 嗯
0: 嗯，就是这这个是他的理论。但是你说男主喝酒有什么用呢？他只有一个用处，就是在女主崩溃的时候，女主骂他说你就是个酒鬼啊，你就
1: 是个废
0: 物，而且他只有这一个作用、啊对。
1: 对，然后他又说就是。他其实导演还是想把这个人物做实的。你看，他又说他是这个之前因此害死过他的搭档，但这件事情好像完全虚无缥缈，前不着村后不着店的啊，又没了。对对，但是喝酒这件事情贡献了整部剧最大的笑点。什么笑点啊？就是他从那个饮料瓶里面拿出酒瓶的那一刻，说我实在忍不了了 oh. 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 啊！那一刻我实在觉得很搞笑 oh. Oh. Oh.、Okay. 啊！这是我对这部剧好感最足的那一刻，你知道吗？就是他最大的那个悬疑和反转是在这里，<笑>啊、那一秒我是真的，我操，还能这么拍？<笑>我是有这个感觉的。哈哈哈。
0: 他他失败到什么程度？就是他的你最惊喜的反转是在这个地方
1: 啊。那那如果说是今天是有一个微博评选啊，我愿意投他一票，<笑>好吧？就是
0: 、就是、你你你想，你整部片子你看下来，这个男的靠不靠谱？超级靠谱，对吧？对,对,对，人家、啊、第一黑白通吃啊，<吧>对,对对，然后什么消息都可以给你搞出来，对，然后潜入计划。然后武力值啊，然后还救女主一命，是吧？就是关键时刻，他喝酒。完全不耽误事儿啊！你就发现这喝酒这个这个东西，它像是什么呢？它像是，比如说这个男主本来是一个呃伟岸光正的这么一个形象，然后呢突然来了一个赞助商说，哎，你给我们赞助一下吧。然后他想，哎，张小斐这个人家要要一直熬夜，然后这个你喝酒什么形象也不太好，你要不这个男主喝酒吧？然后就给这个男主灌了个酒鬼，你知道吧？就好像在做酒的广告，<笑>给我这种感觉。所以说就是这个
1: 男主这个喝酒这件事情。真的不知道有什么作用，我觉得特别特别的无语啊,啊！那我我你这么说，就你正好讲起来，我又回想起来，我有两个点是要吐槽的。第一个要吐槽的就是那个点火把那个车炸了的那一段啊 ，OK 啊，就把张小斐跟他关在里面。你但凡学过物理啊，或者你生活当中有一点点常识吧，就你但凡烧过个饭，你都知道火烧起来是很快的，哪有可能让你？救自己花那么长的时间，啊，这个我觉得是有一点荒唐的。嗯、这个这个完全我就有一种就是消失在他里面那个那段追逐戏的那个感觉，就有点大可不必的那个感觉。OK， 这个太长了，这个这个救自己这个时间，我感觉你煮煮一壶水你都能烧开，车居然还没有来得及爆炸。第二个我觉得有点呃要吐槽的点就是最后惠英红老师的死啊，这个我我觉得我是有一点不舒服的。我觉得何必呢？为什么一定要让他死呢？
0: 这个就涉及到，就是我觉得他整个导演啊，或或者说编剧吧、啊，我也不知道是哪一哪一边出了问题啊。就是他在这部电影里面很喜欢写这种你已经知道结局，但是他强行就是要搞点悬疑，然后让你觉得说啊这个事情很紧张，但是你大家都知道结果没有变化的东西
1: 啊，就很简单
0: ，比如说一开始女儿。对吧？被绑架，啊、我前面已经说过了，嗯、对吧？嗯、你知道既定结局的，就是结结尾之前他都不可能放出来。嗯。然后第二个，就比如说你刚才说的那个火烧，因为电影还没有结束嘛，你不可能让反派赢的嘛，对吧？嗯、那么这个时候他们肯定会逃出来的。所以说你不管那个东西你，你你搞得多么的紧张刺激或者什么，大家都知道结果的。这个就跟那个追车戏是一模一样的意思嘛，就是大家都知道这两个人不会在这儿死的，所以说呢，呃，你不管营造怎样的紧张刺激的氛围，都达不到那个效果。然后第三个是什么呢？就是那个法庭戏，嗯，因为法庭戏呢，你知道他一定会赢的，嗯，你你都不用想，因为他这个人出现在那儿，然后呢，并且呢，呃，我觉得他那个暗示之前挺明显，就是他把那个。凶器啊，嗯、其实已经啊、呃，对对，其实已经藏起来了嘛，对,对对，对吧？就是给、这个、给那个反派的不是真的凶器嘛，嗯、<哼>这个我觉得大家注意看的话，肯定都知道发现这件事情了。嗯、<哼>那么你就想到说,说，他在庭上肯定会赢的啊、呃，然后他在庭上必定是会会会揭露一些事情，比如说把那个有点神经病的那个儿子，对吧？给他抓过来，嗯、<哼>然后让他在庭上怎么怎么样，然后那个呃政府的高官最后也被暴露或者怎么样，你都知道这个结果的。然后这段戏他还是就是就这样拍出来，就是他很喜欢，就是说你已经知道结局了，但是他还是要把这段戏拍给你看，嗯啊，然后拍的呢也没有什么新意，你没有没有任何的怎么说呢一个爽点，你知道吧？就是有时候比如说因为大家都知道嘛，可好人大概率会赢的，那么他会把这个戏拍的怎么说呢？就是就你会有一点爽点啊，但是这个就没有爽点啊，所以说就是。他又没有做到结局惊喜，然后又没有做到过程满意。我还想说什么，就是这个女生啊，就是这个被害者啊，这个什么运气，就是男朋友是神经病，<笑>然后养条狗狗死了，狗经常去的宠物店里面<笑>也有神经病，还让他碰到了这个神经病兽性大发的那天晚上，他说啊，就是怎么说呢？我觉得这个电影它的。利益也有点不纯，就是好像他会给人就是说，你当然年轻女孩当然你必须就是说呃要注意安全是吧？就是比如晚上锁好门啊、嗯嗯嗯、或者什么的，对。但是就好像就是说这里面出现的男的有什么正常人吗？啊，好像没有，啊、我感觉<对>就是、那个、还有酒鬼，对吧？连男连<生>连男主都是酒鬼，啊、私
1: 生子的父亲，
0: 对对对，酒鬼。然后你又联系到酒鬼，可能跟那个神经病有点像的，那个神经病他又不是嗑药嘛，喝酒跟嗑药，对吧？这个你俩联系到一起，嗯、<哼>对吧？然后那个再加上这个凶手，呃，还有那个什么坏坏的爸爸，对吧？人家混混上去了，但是人很坏，是吧？嗯、然后还有那个警察什么的，就。没有没没没有一个正常的男的，没有一个好的男的。我觉得他多少有一点点，就是怎么说呢？他在鼓鼓吹这个性别对立的那种感觉，并且他把就说后来行凶的那段场面，就是完全都拍出来
1: 了啊。对，那个也不知道、啊、那个那个我也不知道，嗯、就是因为据那个演员所说，他说他拍那个被、嗯、被打的那个场面，拍了七天还是五天、嗯、我忘了，就这几天 ，OK， 每一天他都在被打。反复的就是这样被打，嗯、然后呢一直拍到最后一天，这个导演说啊，可以了，这个你你这段戏已经拍完了，他就抑郁了，他走不出来了，因为他天天被打，啊，而且他是真的真的被打，被打一周，呃、真的被打，嗯
0: ，蛮蛮惨的
1: 啊，对，嗯、但是呢，这个拍出来这一段呢，我觉得也有一点，有一点不适，啊，
0: 对，有一点不
1: 适，<对>有一点不适，<对>是,<的>是有一点不适的，就是。这个谜团其实你不揭晓，其实也无所谓了。是啊，对吧？因为他没有谜
0: 团，你知道吧？他
1: 没有谜团，啊、对对对，他
0: 不需要揭晓。对你只要，你只要告诉他，就是这个是是他杀掉的就行了。啊，你懂吗？啊，所以说，嗯，就我觉得放了那段录
1: 音就够了，<且>你知道？啊，我、哎、啊我有一点这个感觉
0: ，那个<段>、嗯、那段录音就很够的。我觉得，哦哦、或者反正就有，其实有很多种处理的方式，更更好的处理的方式。嗯、那他偏偏就是，呃，他要拍七天，是吧？然后把这把把演员都打抑郁了，然后呢，这个最后呈现出来这样让人不适的这么一个片段、嗯、啊，也不知道为什么。并且啊，我记得原来的那个电影，嗯，就是七天，嗯，它里面好像是没有那个证据确凿的留言的，啊啊啊，好像是没有的。嗯，我觉得很关键，为什么呢？就是。假设啊，我们再来延伸一下。我们两个现我我觉得我们俩特别喜欢当编剧，你知道吗？就是比如说你先看一个本子，<笑>然后我们给他改一改，是吧？那怎么怎么怎么改这个东西呢？就是要是没有这段留言，就是然后你再考虑到说另外一个人，他比如说他有虐狗的倾向，对吧？然后他有虐动物的倾向，他有这种暴力倾向，但是呢，其实你永远。都无法确定谁是真凶，对不对？嗯，就是你说实话，我们从这个第三者的角度去看啊，你不论是具体的人还是我们的观众，其实你都只要没有这段留言，你就无法 one hundred percent 确定说那个凶手是谁。嗯，当然，除了那把刀啊，你你你有刀的话，那又不一样，是吧？嗯、呃，但是没如果没有那把刀的话，你无法确定。那么。嗯，其实这个就是一个谜团。然后呢，但是比如说，呃，霍英宏他还是会这个义无反顾的去杀他认定的凶手。然后呢，这种这件事情你就会觉得你去解读的层次就特别多。然后你可以站的，就是你你可能会支持某一方，然后你可以站的这个选择特别多。啊，有的人会会会非常理解妈妈，他会觉得说说妈妈想的应该就是对的，因为妈妈是真的真。因为它里面有一句台词嘛，就是说你只要看过他的眼睛，你就知道他一定是凶手，嗯，对吧？嗯、这个霍英宏，他霍英作为妈妈说出来的，那么我觉得这个就很强有力，这个好像会更加增加那个这个霍英宏那边复仇的一个重量，嗯，和他的对就是那种使命吧，我觉得，因为你无法确定那个真凶，你是一件很绝望的事情，然后你再去复仇他。所以说，就是他没有选择，他只能那样子去复仇的。如果是这么搞的话，好像会更有更有趣一点，就是这个电影的利益会更深一点啊。然后但，但但是但现在就是，呃，对吧？就是把命搭上然后最后换了结局跟原来是一样的啊，也不知道中间干了什么。然后爱，爱狗爱狗人士被有有一点点被污名化了。爱狗
1: 人士<笑>是的，是的，是的<笑>啊啊，这个这个剧啊，这个在。在北美上映，我觉得啊，这这两个问题还是比较严重的啊。第一个就是男女对立的这个问题啊，第二个就是爱狗人士的这个问题。对，最后啊
0: ，我我还是想说一点点，就是，嗯、呃，这个片子呢，只给我一个惊喜的点，嗯、把那个张小斐女儿那个因素去掉的话，你整部片子没有那个因素，她就是一个很正义的律师，这部片子也可以成立，对吧？嗯、就是大部分的情节，百分之九十的情节你都可以成立。但是加上了女儿之后呢，最惊喜的一段就是最后那个。这个女主的女儿跟惠英红，他们两个对手戏，其实那个我觉得是最惊喜的。嗯嗯嗯，我全程我都感觉得到，这是一种对仗嘛，就是说呃，女主有女儿，然后被害者和她的妈妈，对吧？两对母女，然后甚至于包括那个呃神经病的儿子和他爸爸，对吧？反正就是这个。呃，上一代和下一代这种关系，嗯，对吧？这个对仗我一直是感受得到的，并且他们有一些对手戏，有一些交叉的东西，嗯。但是我最没有想到的是，这个女主女儿跟惠英红的这一段戏，我觉得是让我比较感动的。就也不知道为什么，就好像她她她女儿的出现啊，好像对惠英红是一种安慰吧，<对>是一种治愈，<对>是吧？<对>是一种治疗，对对,对。然后你甚至于说，最后比如说，因为。他女儿就是女主女儿做的一些事情，然后让惠英红放弃了复仇，我觉得我都可以接受，我觉得这个特别。特别棒，就会，嗯，就这是一个，就是怎么说？我们一般，比如说玩游戏的时候，你会有好多个结局嘛？那这个就是大团圆结局，是吧？然后呢，呃，有一些结局就是无法百分百确定凶手是谁，然后但是妈妈依旧这个坚定的要去复仇，那个就是最黑暗结局，啊，反正就是会可能会有好几个结局，我觉得这几个结局都挺好的，啊，但是现在这个结局我超级超级不满意
1: 。哎，其实你刚刚说，呃，我我想象了一下了，那个画面其实也挺好的，就是。对，呃，就是最后他伸手去要那颗药的时候，对吧？嗯，霍英宏有可能就后悔了，就觉得自己不应该这样做，然后就把他的女儿还给了张小斐<对>啊。对，对，然后张小斐到了庭上之后，他不做无罪辩护，嗯、他拿出了很多证据来证明<对>真的是他杀了他。<的>对啊，嗯、然后本来可能本来比如说啊，这个量刑可能是过失啊或者什么的。然后现在就是蓄意啊，或者怎么样，就是判一定要判死刑嘛？原本可能就是无期，对吧、啊？对啊，对啊,啊，对啊、嗯、对,对，这这个其实也是一个很漂亮的结
0: 局。哎、你你看这个是不是很漂亮？然后就是张小斐，啊、他他的职业生涯也没有断送。呃，惠英红生命也没有断送，对啊，然后女儿这个，他们他们可能以后还会经常聚聚，是吧？变成了一家人。当当当然，坏人就是有了更坏的结局嘛，嗯嗯就是他们做的这些事情，整部电影是有意义的，哇，很完美啊！我突
1: 然觉得，我们俩我们俩以后去去去帮他们审一审这个剧本，我
0: 觉得蛮有前途
1: 的。<笑>啊，对你以上说了这么多吐槽的点，然后你看得出来，就是我我其实挺喜欢这部片子的，就我觉得它还挺好看，至少、嗯嗯、它给我愉快的两个小时吧，啊。但是呢，呃，我也有很多的吐槽，对吧？包括我对剧本上的一些逻辑的问题，啊，但是我们把这个镜头啊稍微切一切，嗯、啊，我去，因为我看完了这部剧，然后我要去准备今天的这次播客嘛，我又去看了小红书、豆瓣，然后以及抖音上的一些评论，啊，我觉得非常有意思。就是首先，呃，对比一下这个同档上映的《惊奇队长》上面的一些这个影评。啊，我看到的是这个下面的这个好评，基本上还是可以达到百分之六七十以上的。啊，大部分人说的都是什么真的很好看啦， oh, <okay. S 1> 啊，除了片头部分夸张了一点和一些逻辑上的不完整的话，整体上还是比较好看啊等等，就是普通的观众上面的评价还是比较多的，就是好评还是比较多的。当然，在影评里面，其实大家对于。张末的导演其实还是有一点失望的，特别是他又翻拍了， oh, s <S 对翻拍了一部电影，然后，所以我能够感受得到，就是之前我们在说那个《河边的错误》的时候，我说的那那个观点，就是说，毕竟影评人啊也好，包括我们也好，可能是带着一个更高的要求在看电影，但可能对于很多呃这个城市的居民啊，呃，就二三线城市的居民啊，包括就是。出来约会就是想度过两个小时在一起的时间的人来说，他可能对片子没有那么挑剔啊，他可能对这部片有好评。然后呢，在所有的这些评论里面，我看到了一条高赞的评论，我觉得特别有意思，我很想念给你和念给所有的那个听众去听啊。嗯，他说，《消失的他》这部电影告诉我们，永远不要相信爱情；《孤注一掷》这部电影告诉我们。不要相信闺蜜，偏如磐石告诉我们，连兄弟都不能相信。<笑>但是拯救嫌疑人告诉我们，你永远可以相信你妈。嗯<笑>，啊，我我觉得这条， <Okay. S 1> 我觉得他值得一条赞啊，我我还是给他点赞的。啊，我觉得这个总结呢还是比较有意思的，<对>因为看完电影的时候，其实我们我和我夫人走出电影院，我们听到前面后面的人在讨论这部电影，我觉得听到的那个风向，除了在吐槽他故事情节，就为什么要让霍英红死啊等等这这些故事之外，我觉得包括我们自己在讨论上面，也有一点我觉得非常达成一致的，就是为什么今年我们看到的电影基本上都是这种负面情绪很重的。不是要杀了，不是发现就是杀了人，非常让人感觉这个社会很昏暗，然后人性很邪恶,恶毒的，就是没有一个好人的那种故事情节。为什么到今天还是都在宣扬着？呃，不算宣扬吧、啊，但整体上面都是这样的。这跟舆论环境啊，然后跟社会环境啊什么，可能都有一定的关系啊。然后我就看到这条评论，我就觉得，哎呀，这个总结的好啊。你刚才在说的
0: 时候啊，我突然理解了一件事情，嗯、就是为什么惠英宏那个角色必须得死？你要想一想，他如果不死的话，对，这个就很尴尬了。对，哎，大家大家就会以以以我们这个大部分的这个民众啊，我觉得朴素的正义观来看，嗯，他好像不应该进监狱。对，但是呢，他实际上应该进监狱。对，是吧？所以说就是他死了，反而是一个更简单的。呃，不引起争议的一个处
1: 理。对，虽然虽然很荒唐，就是这个词，我觉得我能接受啊。但同时，我是很想看到那个丹温被绞肉机绞死的。<笑>他，你知道他们还画了一个画了一个图
0: ，你知道吗？ Uh huh. 就说最后其实其实丹温是不会被绞肉机绞死的， uh huh. 就是他这个比如说两脚岔开来，然后就可以把那个绞肉机。就他可以脚可以架在那个边框上，你知道吗？啊，对,对,对，就根本不会被绞死对对对。是的，是的。而且同时，霍英宏还是一个物理老师，这又是一个吐槽的点啊。对、嗯，好。对,对，但但是但是
1: ，嗯、但是我觉得啊，就是你知道我当时想象那个画面是什么样的？你知道吗？<笑>就是那个警察，他是一个酗酒的人，然后同时他又做得出那种把酒瓶放在那个饮料瓶里这种事情，你知道吗？嗯、我当时想的那个就是，他看到霍英宏已经死了，然后他就松手。然后他下去哦，被绞出来，然后再掉上来，我说：“哎，我又醒了。”然后再放下去一点，哎，看到大腿又被绞死，绞掉了，你知道？然后再拉上来啊！我当时想的是那样的一个场景，
0: 我觉得啊，这个很危险啊，这个很危险啊，然后但很危险啊，对，呃，好，最后我我还要再吐槽那么一小点啊，就是我觉得，我觉得张小斐怎么说呢？他只能演妈妈，嗯，他只能就是妈妈专业户，你知道吗？就是这种。我觉得这个才是真正的歧视，就是说，好好像他就只能演这种角色。<对>我说实话，我觉得他没有那么合适对，演这个角色。对，就全程我是我是有一点出戏的。我说实话，对，就你可以想象的出来，就是任何一个人去演这个角色，可能就很可我我甚至说吧，你么就直接说啊，消失的他。嗯，倪妮过来演好了，嗯嗯，我觉得可能可能也也也挺有那个味儿的，或者说他最后说那段话的时候，可能会让你觉得更加那个。当然就是我你你从片方什么票票房号召力啊来说，就是但张小斐的限制其实也被。发展也被限制住了，反正一看到他就想到妈，嗯，嗯然后他演的角色就是妈，嗯啊，当然我们也不能说，是可能可能这条路也挺挺挺稳当的，因为这个在这个赛道上啊，我觉得竞争不是很多，对吧？就是、啊那，那不是、呃、不会有人，
1: 那不是、啊、是吗？因为之前海清老师曾经说过嘛，啊、就说到了他们这个年纪去演戏其实是很困难的啊，就是他接戏其实很难。你说你接那个。呃，年轻的女性你已经接不了了，然后演妈呢，你又缺少一点沧桑感啊。啊然后那那那那我我我也
0: 看过那个，嗯、我来我来纠正一下我的措辞啊，嗯、就是呃，以这种主打母爱的啊，主打亲情的，啊、但是呃，演这个。整个的主角又比较年轻的，就因为我们一般啊，嗯、比如说你主打亲情，都比较老了，嗯，对吧？就是呃，可能四五十岁朝上的这种年龄，他去演那种这个已经比较老的老人啊，那种，比如说《桃姐》啊，就是他那个刘德华那个演的那个电影《桃姐》，嗯、就那种的感觉的。嗯嗯、但是这种年轻一辈的里面，专门选这种亲情的这种，我觉得不是那么多啊、哦，是的好吧？嗯、但是我觉得也是严重限制了，就是反正。看他是不是能拓展别的戏路
1: 吧，嗯、我觉得
0: 可能也不不是特别好。嗯,嗯，冷暖自知吧。嗯
1: ，你说到这里，其实我就想到了一件事情，我原本是打算播客开头讲的，你知道吧？我把这件事儿给忘了啊。你说，就是你有没有注意这部剧里面有一个演员啊？就是那个丹温，丹、嗯、温的那个演员，嗯、<哼>他叫洪俊佳。OK， 这个演员我他出来的，因为我是个脸盲嘛，就众所周知，我是个脸盲。我出来的时候，我就觉得这啊，这人很熟，但是我又想不起来这人是谁，我就问了我老婆，然后呢，我老婆就跟我说啊，这个演员演演过《人世间》，我说哦，对对对对，他演过《人世间》，但我还是觉得不对呀、啊， <Wow. S 2> 这个这个演员形象好像不是在《人世间》这部剧里面我被立下的，嗯，啊，我总觉得我心中有一颗影子，然后呢，我就打开手机，我其实看电影的时候一般是不看手机的，但是我那一刻就打开手机，然后呢。我就去查，我一查，我发现，哦，对他演过那个《巡回检查组》里面的黄四海。OK， 我就知道啊、哦，这个人是个坏人。OK， 对对，就这个这个人的形象，我就觉得啊，他一定是个坏人嘛，因为你知道，就是他往往所有剧里面他演的都是个坏人，你知道吗 ？OK, okay. 我觉得我 OK，
0: 他是个坏人我。我觉得他演蛮好，嗯、然后我觉得他也蛮好，这对，是演的挺好的
1: ，这、就是演的挺好的。然后我们再回到那个《巡回检查组》里面。黄四海这个形象就是个富二代，但同时他又是个坏人，哦、所以我才说，我以为他在那个这部剧里面，他才是检察官的儿子，你知道吗？我以为这个剧情是能串上的啊
0: 。啊 ，OK OK， 我们以后都可以专门讨论一下，就是说这个演员和他以往演过的形象会影响这个他在某一个剧里面的给人的观感。
1: 嗯，对对对对，是的。
0: 前面其实已经说了很多了，包括张小斐，嗯、然后包括某一个演员出来的时候，你就知道他后面有戏，就这种事情。嗯、好，那我们今天差不多就聊到这儿。其实我们今天都没有报过我们播客的名字，没有放过任何的广告。那这里稍微广告一下吧，如果你喜欢罗源下降的频道的话，呃，欢迎把我们的播客分享给你的朋友听，这会对我们非常重要。今天的播客就到此为止，谢谢大家的收听，再见，再见。